0: Allen. vamos nessa,
1: grande é a chance, abriu pela direita, É o um gol, era o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, faz um o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol. Torcedor colorado, sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast aqui no g do Globo, episódio 238. Vamos repercutir a derrota colorada em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eter Valência desencantou, mas e brilhou, River 2, Inter 1. Estou ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida Fernando Becker, repórter da RBS TV, muitos anos nessa batalha, já viu muita coisa na Libertadores, na Copa do Brasil, competições de mata-mata, seja bem-vindo Fernando, um prazer tê-lo aqui.
0: Obrigado Bruno, é, boa tarde, boa noite, bom dia aí pro, pro Luca, prazer também estar participando do programa contigo, do podcast contigo. O Inter é a repetição de um filme que a gente já viu, né? essa é a minha manchete.
1: uma boa manchete. É a velha história, né? O Inter de 2023 se repete. Tem uma frase aqui que é, que ela é interessante. O Inter joga bem, mas... O Inter foi mal, mas mostrou certas qualidades. O Inter isso, mas... O Inter aquilo, porém... Sempre tem uma vírgula no contexto colorado e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Luca Pumes, o Inter volta vivo-vivo de Buenos Aires ou...
2: Meio vivo? Não, é... qualquer partida de mata-mata, né? De volta com um gol para reverter. <risos> é plenamente possível. O Inter tá vivo no confronto. Agora, o Inter não se credencia a passar-se jogar o mesmo futebol que jogou. Acho que essa é a situação. O primeiro tempo do Inter foi um primeiro tempo que, em alguns momentos, teve alguns lampejos de alguma coisa, mas o River foi superior. O Inter vai pro intervalo com um a zero e a sensação do torcedor é tipo assim, ó. Caraca. <risos> Entendeu? Tipo, é uma coisa que nem a galera tava muito acreditando, porque o, se alguém merecia ter vencido o primeiro tempo, era o River. E o jogo foi justo. O resultado do jogo foi justo. Segundo tempo, o Inter não existiu. E aí a gente começa a dar uma pincelada em alguns erros individuais. Falei aqui no último podcast. Gabriel Mercado, Gabriel Mercado, Gabriel Mercado, Gabriel Mercado. vem falando, Gabriel Mercado cara, Gabriel Mercado pra mim, ele pode ter hierarquia, pode ser um, um jogador importante, pode contagiar o, o, os companheiros, muita coisa, mas ele não me serve como titular, o Inter precisa ter um zagueiro brabo ali, um xerifão grande, de imposição física, que chegue na bola antes do adversário, que não tome um cartão amarelo por jogo, não dá mais. René cometeu um, um, um erro capital, acho que quando não se falava em erros de René, é, Tu teve a, a, a brilhante sacada de olhar e falar que o, o René poderia destoar em algum momento. Uh, e o René vinha como o segundo jogador mais regular desse time do Inter na temporada, porque o Alan Patrick a, as melhores atuações sobrando. O René, pela, pela questão de nunca falhar, né, é sempre ali, sei lá, um jogador sempre nota 6, vamos dizer assim, 5,5-6, sempre com boas atuações na média. E também cometeu erros difíceis. O Johnny não seria a minha escolha para abrir meio campo, tendo o Rômulo jogando do jeito que tá. Uh, o Gabriel não tá pronto ainda, tudo bem. Mas o Johnny não comprometeu também. Não acho que tenha sido culpa do Johnny alguma coisa, mas para mim não seria minha escolha para abrir meio. O Depena até o final do jogo de novo. O Mano insistia nessa de manter o Depena até o final do jogo. Eu achei que o Cude ia chegar e mudar isso. Mesma coisa. Não sei o que, que acontece. Não tem um cenário em que Maurício... Fique no banco os 90 minutos. Não existe o Maurício é titular desse time. Não tendo condições para 90 minutos, ele tem que jogar. Campanharo não pode ser primeira opção a de Maurício, Bruno Henrique no banco, ele entra, Campanharo fica, o Campanharo entrou muito mal. Enfim, um amontoado de erros que a gente tem que discutir nesse podcast.
1: Fernando, quero te ouvir sobre o resultado justo e injusto e o Inter tá vivo, vivo, tá meio vivo. Ou. Meio morto. É. Ou meio morto. Meio morto, ou já dá para dizer que o River encaminhou a classificação pela diferença né, entre os times neste momento?
0: Eu acho o seguinte, Bruno. O resultado foi injusto, porque o River deveria ter vencido por mais. Não fosse Concordamos bela, aí. Não fosse a bela atuação do goleiro. Tá, ponto. É, o Inter está vivo pela, pelo critério de classificação ou de. De, 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 pela regra da, da competição uma vitória simples leva para os pênaltis, nos pênaltis tu pode é, com, perder 50-50 digamos assim, entendeu então o Inter nesse ponto está vivo porque não é um absurdo vencer por um, uma, um gol de diferença aqui no Beira Rio né? uh, vencer por dois gols de diferença para se classificar direto não sei, porque o contexto atual do Inter não leva a crer isso aí e aí eu disse que o Inter está meio morto porque o contexto atual do Inter e do River leva a crer que o Inter não vai conseguir reverter a vantagem do River aqui dentro. Uh, por vários motivos, né? porque o River tem mais qualidade técnica dos seus jogadores, o River tem mais conjunto, mais uh, entrosamento, o River é mais equipe, né? o River tem, uh, aparentemente parece ter mais banco. É, e o Inter hoje, como eu falei o Inter é um time que se repete desde o início do ano a gente está com a mesma história essas vírgulas aí que tu falou no início do programa né? a gente não sabe como vai ser o Inter do segundo tempo às vezes uh, parece que vai e não vai e acaba uh, decepcionando o torcedor então uh, eu, vejo, eu vejo em vários cenários um cenário otimista para o torcedor, é de que é possível, que o Inter está vivo por causa do regulamento. Uma vitória é simples dá para os pênaltis, uma vitória por dois gols classifica direto. E a situação do Inter está tá meio morto porque o River é um time de muita qualidade. O River é um time que foi uh, uh, no Maracanã, perdeu, estreou, levando, uh, uh, sofrendo uma derrota, mas ele se recuperou durante a competição, se recuperou bem, podia ter terminado como líder do grupo. E aí, como os argentinos falam, quando começam as oitavas, é outro campeonato.
1: E é isso que a gente está vendo para eles. É outro campeonato. Antes do jogo, eu tive uma participação rápida no... Sport TV está na área. Belíssima participação. Muito obrigado. E eu trouxe o contexto do jogo. E, e antes da partida, era mais ou menos assim. River, time cascudo, um time acostumado a decisões, acostumado a ganhar... Campeão argentino, não faz muito tempo que foi campeão da Libertadores, 14, agora 15 vitórias consecutivas no Monumental de Nunes, apoio de 80 mil pessoas, um time que tem uma identidade. Do outro lado, um time que formou, um clube que formou um time na janela de julho. O Inter traz Ener Valencia, Roche e Bruno Henrique, numa tentativa de encorpar a equipe, trazer experiência e dar uma cara de Copa. E o Inter prioriza a Libertadores, tendo em vista que já está virtualmente fora do título da Libertadores, uh, fora da briga pelo título do Brasileirão. Está 20 pontos atrás do Botafogo. Então o Inter arrisca, faz grandes contratações, mas ele monta um time, ele tenta reformar um time, ainda com o Mano Menezes, em meio à temporada. E muda o treinador e traz o Eduardo Cudê, que em três jogos. Trouxe algumas coisas legais, mas também trouxe alguns problemas. Um deles, por exemplo... Dos quatro gols sofridos pelo Inter de Cudê, três, a linha defensiva estava lá nas alturas. Contra o Cuiabá, com um homem a menos, o Inter talvez no ímpeto ali de buscar a vitória no Beira-Rio, se atirou, tomou contra-ataque, gol do Cuiabá. O Inter está vencendo o River por 1 a 0 contra-ataque, linhas altas, bola nas costas do René do Mercado, gol do Solari. O segundo gol é exatamente a mesma coisa. Então assim,
0: Bruno, eu vou, eu vou, eu não sei se eu posso discordar. Claro aqui, não. não, vamos. Eu, eu vou discordar um pouquinho, um pouquinho de ti e, e também vou concordar em alguma parte. Eu acho o seguinte: é, o, o River é um, é um time de camisa, certo? Por tudo isso que tu elencou aí, né? campeão disso, atual campeão argentino, enfim. Mas aquele River que foi o River vencedor dos últimos anos de Copas, ele mudou bastante uhum. em relação a que tem. Jogadores novos, diferentes, né? Uh, na equipe titular. Uh, então, assim, tipo assim, não é aquele River experiente, copeiro, coisa e tal. É o clube copeiro. É a camisa pesadíssima, tá? Uh, eu vejo aí eu discordo um pouco contigo nessa relação acho que não acho que não é tipo assim não é aquele River que, me, que metia medo em todo mundo o Inter se a gente pegar o goleiro do ano passado para cá o Inter teve um acréscimo do Kehler, que era o titular no ano passado do vice campeonato para o Rocher tá a linha defensiva que jogou ontem os quatro era aquela linha defensiva que ficou se eu não me engano 19 jogos invicto Uhum. contra Flamengo, Corinthians Fluminense só foi perder a invencibilidade essa linha defensiva no Grenal desse ano no campeonato gaúcho lá no, no, no Beira Rio no, no, na Arena uh, o Johnny, o Johnny vinha jogando como titular o Alan Patrick tá melhor que o ano passado o Vanderson esse diminuiu o desempenho dele, é, é um Vanderson diferente e aí a gente começa a entrar nas escolhas do treinador por exemplo, num jogo lá, deveria ter adotado uma estratégia um pouco mais cautelosa em função do jeito que o River joga lá, mas não, mas ele achou que ele podia ir. Então é um treinador que mostra que ainda não, não, não entendeu o grupo que ele tem na mão, a condição do grupo que ele tem na mão. Por exemplo, acho que foi aqui antes do... do o, não, o, o Luca falou no, no Rômulo que é um, um volante mais marcador. Ele podia ter colocado o Rômulo que era um, um jogo onde ele precisa, precisava marcar mais do que criar do que jogar, entendeu, uh, Romulo e Johnny, né, de pena, Alan Patrick, Wanderson e Enner, era, era uma escalação bem conservadora e cautelosa, então eu acho que a diferença passo, passou um pouco por aí, pelo que a gente viu do Inter esse ano, um, um, um Inter confiável, entendeu, uh, e aí em determinado momento quando o Mano conseguiu alguma coisa assim de positivo, ele, ele ele não foi aquele, aquele Inter do ano passado que às vezes ousava um pouco mais. Em função de todo o contexto que a gente está vendo. Falta de preparo, jogador baixando de rendimento, caso do Vandes, o uh, jogador em uma fase, caso do DP ano passado estava bem, se não está. Então, eu acho que passa um pouco por aí. É, é, pela escolha da estratégia e pela escolha de alguns jogadores para jogar
2: lá dentro. eu Agora, se me permite discordar um pouquinho de ti, vamos na roda da disco... <risos> discordância. Uh... Tudo bem, hum, acho que concordo que o Kudê teve alguns erros durante a partida, mas eu falo durante a partida. A maneira com a qual o Inter entrou em campo e o time que, que ele escolheu, a gente pode até ter uma ou, ou outra rusga, mas eu, eu não considero errado. Ah, o Inter poderia ter adotado uma medida, uma postura mais cautelosa por estar jogando lá. Bom, a avaliação do Inter foi justamente que se baixasse as linhas e trouxesse o River para o seu campo, talvez não suportasse a pressão. e não teria força para fazer essas escapadas. Porque não, teoricamente não sabe jogar assim. Mas aí, talvez trazendo um Pedro Henrique um pouco mais cedo ou, ou alguma coisa do tipo, tendo o resultado no primeiro tempo de 1 a 0 positivo, porque querendo ou não funcionou, o River não conseguiu fazer gol no primeiro tempo e o Inter acabou balançando as redes, aí sim, aí poderia ter sido diferente a postura. Quem sabe trazer o Romulo para o time, colocar o Johnny na do Depena, de porque... O Johnny, pra mim, ele agrega muito mais no time quando ele tem um pouco mais de liberdade ofensiva e ele sabe fazer gol e ele sabe chegar ofensivamente e, às vezes, ele consegue tirar o coelho da cartola no, no, no penúltimo ou no último passe e tirar o Depiano do time. Pra mim, o Depiano não deveria nem ter começado o jogo, na verdade. O Depiano tá muito mal. Opinião impopular. O Johnny melhorou com o Kudê.
1: Não, não, Uma pergunta pro Luca. Quem é que tu acha melhor, o Flamengo ou o River?
0: O Flamengo. Como é que o Inter jogou contra o Flamengo lá no Brasileirão, aquele empate em 0x0? Isso lá atrás.
1: Lá, ano passado.
0: Ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano O passado. Kehler foi o melhor em campo nesse jogo. Como é que o Inter jogou lá... Qual é o jogo? 0x0 o... do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Inter jogou com as linhas baixas. O Inter se defendeu, só que o Inter soube se defender. Quanto, quanto enfrenta... Mas aí de ter, a gente está né? entrando tô... no é... time de 2022. Não, não, não. Mas aí é que está. Eu estou entrando, entrando na questão estratégica. Eu não estou entrando no time. Eu estou entrando... Tu disse que o, que o Flamengo é melhor que o River. Tá, ok. Se o Flamengo é melhor que o River, se tu jogar com linhas baixas contra o Flamengo, tu corre o risco de de chamar o time para a tua área para o teu campo e, e, e aí é inevitável tomar gol enfim, perder o jogo eu acho que é uma questão de estratégia eu acho assim, ó, por exemplo que o Kudet tem é uma característica que ele não sabe se defender é uma característica de propor o jogo entendeu a estratégia adotada lá no Maracanã foi de se defender um pouco mais do que jogar e o Inter até conseguiu jogar em determinado momento do primeiro tempo até atacou, mas no finzinho do segundo tempo foi um Deus nos acuda Eu tava lá no Maracanã foi um Deus nos Zacudo. O Kehler foi o melhor em campo. Isso, entrou Moledo. Foi o auge do Kehler. Entrou Moledo, o René foi, foi zagueiro também. Então, ok, mas se defendeu, se defendeu bem, saiu com 0-0 de lá. O que eu acho é o seguinte, é que em determinado momento tem que saber quanto pode dar espaço e quanto pode fechar eu acho que o Inter deu muito espaço para o River ontem, essa é a questão que eu estou tentando uh, uh, deixar claro, eu acho que o Inter deu muito espaço para o River e se descuidou lá atrás, tanto é que os dois gols não foram de contra-ataque, não era porque estava lá em cima, era porque estava uh, uh, desarrumado lá atrás e meio que
1: desprotegido. Na, da, do meio para trás. Eu acho que tem um, 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 um... um rápido parênteses. O, o primeiro gol do River talvez entre no contexto contra-ataque, porque o Wanderson perde uma bola na ponta direita. Os caras invertem a bola, tem enfiada pro Solar nas costas da zaga. Até o Cude justifica que a defesa tava com a linha lá em cima, justamente porque o Inter tava com a bola lá quase na bandeira de escanteio. Aí o Wanderson perde, o, o Wanderson River arma a ter... jogada... E o Solari sai nas costas mas da é, zaga...
0: Mas, assim, mas mesmo assim, não era uma jogada que tava todo mundo lá na frente... tava gente pisando na área, enfim... Tu o... tinha mais gente, tu tinha mais gente atrás da linha da bola... Porque era uma jogada que o, Vander, o Wanderson estava meio isolado lá... Isoladas. Acho que estava ele mais dois ou três adversários lá na, uhum. na, atrás dele... Ele entendeu? pediu falta, mas
1: não houve falta é, na então jogada... Então eu
0: acho que é, ali no miolo... Quando fizeram essa inversão da bola... Acho que estava despovoado, não sei, teve muito espaço, uhum. é isso que eu quis dizer. Tem... Eu... E, e, o, e o segundo gol nem se fala.
1: Eu quero concordar e discordar do amigo Fernando Becker. Concordo que no segundo tempo, especialmente nos lances dos gols, que fica evidente, né? o Inter estava muito abertinho para um jogo de oitavas fora de casa, tinha que ter dado dois passos atrás, o time perdeu intensidade, é verdade, mas tinha que morder um pouco mais, sabe? Adotar a, a postura, vestir a camiseta de um jogo de Copa. Eu acho que faltou um pouquinho disso para o Inter no segundo tempo. Porém, aí é o ponto que eu discordo do Fernando Becker. Hoje, para mim, o Inter é um time que ataca mal. E é um time que se defende mal. E é um time totalmente desequilibrado por conta disso. O Inter sofre muitos gols. O Inter tem média superior a um gol sofrido por partida na temporada. Seja com Mano Menezes ou Eduardo Cude. E o Inter tem um ataque ineficiente vou utilizar esta palavra porque é verdade, o Inter tem média de 1.3 gol por jogo, nos últimos 5 jogos o Inter fez 2 gols, então assim, tudo bem, o, o Kudê poderia ter dado dois passos atrás e, e ter mudado um pouquinho a estratégia, mas recentemente, com um treinador que tem essa filosofia de jogar dois passos atrás como humano, o Inter igualmente se defendia muito mal, então entendo que sim, passa um pouquinho pela estratégia, mas o Inter tem vícios time do Inter ataca mal, time do Inter defende mal, hoje eu não vejo o Inter com uma identidade, e, e eu elogiei o River Plate porque eu vejo o River com um time que tem uma identidade, não é o River do Marcelo Gallardo ainda, não é, é um River diferente, mas é um River nitidamente melhor do que o Inter, aí entra a beleza do futebol, o Inter ganha de 1x0 aqui, faz um jogo de exceção e pode eliminar o River,
0: sabe o que eu acho é que se, se é, essa coisa de identidade é um, é um assunto mais profundo que daria muito mais para um podcast tá é, é uma coisa que o Inter se debateu muito nos últimos anos nas últimas administrações e o que eu acho é o seguinte se o CD ele gosta de jogar com linha alta de, de, de ter posse de bola de de ter a bola ele teria que ter colocado jogadores no segundo tempo Uh, com qualidade técnica para ter a bola ele botou o campanhar que marca mais do que tem a bola né? ele botou o DP para a esquerda e, e, e manteve o, o Arangues cansado o que, que acontece num time que a proposição é de ter mais a bola, ele não tem a bola ele começa a sofrer o assédio do adversário, começa a sofrer a pressão do adversário e, e, e aí ele não está preparado para só se defender e aí acaba vazando tanto é que o, que o Rocher fez várias defesas. Por quê? porque tá Porque o, o, o River estava toda hora chegando, toda hora chegando. O Inter não conseguia manter a bola nos pés dele, entendeu? E toda hora entregava a bola e o, e o River ia lá. E chega uma hora que nem o boxe. Eu gosto de falar, fazer essa analogia. O soco vai entrando. Quando vê o soco entra,
1: o boxeador cai. É, com 12 minutos, o River teve quatro chances de gol, três defesas do Rocher. Aí o mérito do Demichelis, ele... Faz uma alteração ousada, né? Ele tira o primeiro volante, o Enzo Pérez, jogador experiente, ídolo da torcida, coloca um meio atacante, Solar, e na primeira estocada, o Solar entra livre e empata o jogo. Nada claro, ele viu que
0: o Inter o estava Inter dando a bola para o River, não estava conseguindo manter a posse de bola. Por que, que eu vou ter um jogador marcando se o meu adversário não tem a bola e não me, e não me ameaça? Então eu vou tirar esse cara da marcação e vou
1: botar mais um atacante. É. Postura. Postura não. Eu vou utilizar o termo desempenho discrepante. Do primeiro para o segundo tempo. E há pouco, Luca Pumes, tu dissesse uh, da estratégia do Inter na primeira etapa de jogar de igual para igual. E isso foi falado lá em Buenos Aires. Tomás Rames esteve lá pelo G Globo Bruno Raumper esteve pela RBS TV, né? E, e eles trouxeram essa informação de que o entendimento do Kudê era o seguinte. Para anular o River, tem que jogar de igual para igual com os caras. E o Inter conseguiu, no primeiro tempo, ter um, um desempenho uh, talvez de razoável para bom, né? Foi premiado com o gol do Valência na última bola, mas no segundo tempo, ó, o time mais uma vez afundou como acontecera contra o Cuiabá. Eu quero ouvir mais um pouquinho do Luca Pumes. Eu te interrompi anteriormente, Luca, te peço desculpas. Não, que isso. Manda bala, meu irmão.
2: Não, uh, o que eu ia falar aquela hora, pro, em relação ao que o Fernando trouxe, é que eu, eu acho que não dá para comparar um o jogo do, por mais que o Flamengo seja mais tímido que o River, não dá pra comparar a atuação de um pra outro porque nós estamos falando primeiro de um jogo de Copa, um jogo de Copa é sempre um pouco mais estudado, a gente sabe que no Brasileirão muitas vezes as coisas eh, os times entram morno numa ou outra partida e um time ser melhor do que o outro não significa é, que, em qualidade técnica que lá na frente eles vão ter as mesmas características quando o Kudet coloca o Inter para jogar uh, meio que espelhando o River, os dois times é, de maneira alta, tu não tá só dando o, o, o espaço. né Primeiro, tu está tá ocupando um espaço e quando tu te, tu te projeta meio que de igual para igual, tu começa a gerar outras preocupações e aí tu faz com que o teu adversário repense a sua maneira de jogar. Porque ele até pode continuar fazendo o que ele sabe fazer, mas ele vai estar tá esperto porque ele sabe que se ele errar, o outro time vai estar preparado para atacar. Então, é, óbvio, é, é uma postura uh, que talvez tenha sido equivocada, mas continua sendo uma estratégia também. Uh, no, nesse caso, é uma estratégia mais ofensiva, mas continua rendendo frutos defensivos. Por quê? Porque o outro time, quando for atacar, ele vai atacar com mais cuidado. Não tem como isso não acontecer. É um efeito cascata. É tipo, uma coisa vai levando a outra. A minha questão com o CUDE ontem é que depois de conseguir fazer um o 1x0, parece que todas as decisões que ele tomou foram equivocadas. Tanto nas alterações, porque eu acho que o Pedro Henrique deveria ter entrado muito antes. O Inter precisava de um escape lateral, o Pedro Henrique não, não, não foi colocado, o Wanderson não conseguia dar esse escape. O Wanderson é aquele jogador que a gente sabe que ele é previsível, né? a gente fala isso há bastante tempo, sobre a previsibilidade das ações do Wanderson, e muitas vezes a tomada de decisão do Wanderson é equivocada. Uma ou outra vez ele conseguiu fazer a jogada de efeito dele, que é cortar para bater, bateu em cima do, do zagueiro, parece que todo mundo já sabendo o que, que ele vai fazer, não sei o que, que o Wanderson pode agregar no time do Inter, mas para mim hoje o Wanderson não é titular do Inter. Uh, se a gente fosse jogar é, se quando a gente começou a montar o... Aqueles o inter-ideal é, uh, pra mim o Wanderson fica, fica de fora nesse momento a gente poderia tentar um, um ataque com tentar trazer o Alan Patrick pra trás colocar o Pedro Henrique pra jogar junto com, com o Valencia na frente pra ver o que, que acontece, porque assim não está dando certo voltando quando o, o Kudê chega pro segundo tempo e e o Inter já não consegue mais criar o Inter no, no segundo tempo não, não conseguiu criar uh, e, a, e as ações deles são mais pensando uh, em trocar jogadores que às vezes estão um cartão amarelo ou eu, eu não sei eu não consegui entender a, acho que a primeira foi campanhar e Igor Gomes né Isso. para Isso. mim não faz sentido para mim a primeira coisa era Maurício Pedro Henrique pronto porque daí não, não, não combina com o estilo de Eduardo Cudê. Pra mim não combina com o contexto de Eduardo Cudê. Pra mim não combina com a figura de Eduardo Cudê, as, as alterações que ele fez. Mas aí tu vai olhar, o busto estava amarelado, o mercado tava amarelado, o Johnny tava amarelado. O, o Inter, eu, eu não... ele teve que engrossar várias vezes Por quê? Porque o Inter é inferior ao River Plate E ponto O Internacional, me perdoa, torcedor O Internacional é inferior ao River Plate E a gente vai ter que parir uma bigora no Beira Rio é. pra, pra, pra passar de fase É possível? É possível Mas a gente tem que jogar mais E não tem espaço pra erro Nem dentro, nem fora de campo
1: Bruno Henrique jogou 45 minutos contra o Cuiabá eu pensei que ele teria condições para jogar 20, 25 minutos contra o River em Buenos oh. Aires. E o Bruno Henrique não entrou, né? Que veio nessa linha... Uh, que eu citei há pouco, né? da ideia do Inter de formar um time de Copa para o segundo semestre. Essas contratações, claro que o Inter pensa também no futuro, a médio, a longo prazo, mas o Inter tentou fazer, de última hora, de sopetão, um, um time para enfrentar o River. Trouxe Rocher, trouxe Bruno Henrique, trouxe Ener Valencia, lá atrás trouxe o Charles Arangues, ainda para a primeira fase, porém o Charles Arangues só restreou no início de julho, e, e até agora o Inter não conseguiu dar... Uma cara pra esse time, né? E também estamos fazendo críticas pontuais aqui o Eduardo Cudê, mas ele tem 12, 13 dias de clube, né? O cara também não tem uma varinha mágica. Mas não podemos isentá-lo da responsabilidade. Porque quem escala o time é o treinador, quem faz as alterações é o treinador, a linha alta já é um, um mérito ou um demérito do treinador, assim como aquele volume que até nos impressionou no primeiro tempo contra o Cuiabá, isso também seria um mérito do, do Eduardo Cudei. então tem prós e contras neste momento e eu sigo insistindo na linha que o time do Inter ele segue um pouco sem identidade eu não sei se o Inter joga bem pela direita eu não sei se o Inter joga bem pela esquerda o Alan Patrick que era o melhor jogador ele, ele vem oscilando já há algum tempinho desde Mano Menezes, eu acho que não é porque ele joga de segundo atacante, algum tempinho eu vejo que ele vem dando uma oscilada o Wanderson, de pena o mercado também, eles vêm em um nível baixo e eu penso que 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 algumas individualidades estão deixando a desejar muito por conta do coletivo que o Inter hoje não tem um coletivo confiável
0: claro que é isso e até falando em, em função das alterações do jogo é, se deu certo né o, a estratégia do primeiro tempo o que o Inter fez no primeiro tempo e para manter o que fez no primeiro tempo ele deveria ter só enchido o tanque né deveria ter mantido as peças que eu digo assim as qualidades por exemplo troca o Wanderson pelo Pedro Henrique ele ia manter a intensidade na, na extrema troca o Depena com o Maurício tá o Maurício ia te, a Le, o Maurício ele, ele marca um pouco tá mas ele ia te trazer qualidade técnica ele ia te trazer posse de bola e que o Inter precisava naquele momento para não, não, não ser agredido para não dar bola para o River para não ser agredido Faltou para o Inter qualidade para segurar mais a bola, para ter mais a bola, para a defesa poder respirar, entendeu? É, 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 olha, numa boa, eu já joguei futebol, é brabo quando a defesa tá toda hora sendo atacada, sendo atacada, sendo atacada. Tu cansa, tu cansa, tu não consegue respirar. É pressão em cima de pressão. E isso faltou para o Inter. Em um determinado momento, o tu não conseguia reter a bola do meio para frente.
1: A pressão que o River exerceu sobre o Inter Especialmente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo Eu não vi o Inter exercer contra nenhum adversário na temporada, por exemplo Nem no Gauchão, nem na Copa do Brasil contra a CSA e América Mineiro Aquele jogo contra o América, que o Inter faz 3x0 no Beira Rio e cai nos pênaltis O Inter faz dois gols, três gols de bola parada, né? São duas batidas do Depena na área e um gol de pênalti do Pedro Henrique. Então nem naquele jogo que o Inter fez 3x0 existiu essa pressão. O jogo estava controlado para América até dizer, os gols de bola parada. Eu vou até,
0: até vou, vou, vou... falar uma, uma suposição aqui, de repente, eu não sei, né? Mas de repente o River podia estar tá bem informado sobre o Inter, tá? porque vocês fazem belas reportagens no ge.globo aqui, não vocês há dúvida. dissecam os dois times, a dupla Grenal, oh. e vocês acabam entregando os defeitos da dupla Grenal para os adversários e as virtudes também. E aí, sabe-se lá se o, se o cara lá do departamento de análise de desempenho do River Plate não leu as reportagens do G Globo e lá pelas tantas ele viu um monte de reportagem assim, o Inter cansa no segundo tempo. O Inter cansa no segundo tempo. Bola chegou, aérea defensiva. Chegou, entregou lá pro seu Demiqueles, aqui ó, é um time que no segundo tempo tem uma queda física. Quem sabe a gente dá uma segurada no primeiro e, dão, e jogamos tudo no segundo.
2: Mas eles não seguraram no primeiro. Eles não seguraram no primeiro. Eles jogaram bola no primeiro tempo. É que o Inter. O Inter conseguiu, de alguma maneira, dar uma espelhada. Fazer uma graça, mas é aquela coisa do golfinho, né? Aí depois... Não, tem
0: mais uma contra o Cuiabá, o Inter perdendo no segundo tempo. Não sei se teve reportagem falando sobre isso. Ah, o velho problema da preparação física do segundo tempo. Os caras, eles olham tudo, cara. Não... É, com certeza.
1: Com certeza. Entendeu? Não, então, e... E, e, e o Cudê não andou conversando com o Demichelis depois do sorteio? Eu vi isso aí teve, em algum lugar. Teve, teve uma conversa. O Demichelis concedeu uma entrevista ao Clarim e falou sobre essa conversa com, com o Eduardo Cudê. Então... Mas assim, né, contra o Cuiabá, e, e, e o jogo do Cuiabá foi um alvo de discussões entre Jeremias Werneck, né, e, no caso, este que vos fala. Foi legal. Nós tivemos opiniões diferentes. O Jeremias estava numa linha, não digo mais otimista, né, uh, mas numa linha mais de que, não, o River não é tudo isso, o Inter tem bons jogadores, o Inter pode fazer um enfrentamento de igual para igual. E eu já estava numa linha mais pessimista, que para mim era realista, talvez para outros minha linha de raciocínio parecesse pessimista. Tu, você
0: tava certo, claro, né?
1: Não, não sei se eu tava, mas assim, o segundo tempo contra o Cuiabá, a expulsão do mercado muda o jogo. Muda, é verdade. O, o, a vitória do Cuiabá passa pela expulsão do mercado. Mas antes da expulsão do mercado, então já não tinha mais a intensidade do primeiro tempo. Então ali a gente já, já tinha colocado um risquinho. Ó, oh, caiu a intensidade. Preparação física, que é um que é um problema que vem desde o início do ano, desde quando o Mano Menezes admitiu que lá em janeiro a pré-temporada não foi legal, o Inter cometeu erros, etc, etc e, tem outra, etc. e
0: tem outro e tem outra questão também. Será que não seria interessante ter poupado alguns jogadores contra o Cuiabá? para alguns deles chegarem com um tanque cheio contra o River para não ter essa queda Pode de conteúdo mas Pode é ser. que o um time sem entrosamento aí que é. tá,
2: a gente vai estar tá em várias caixas mas é o um time ah, sem é.
0: entrosamento mas é praticamente o mesmo time que vinha,
2: vinha que vinha mas jogando era de outro esquema de jogo com aí a gente vai chegar no campo de jogo na comissão técnica mas o campo de jogo e a Comissão Técnica tiveram esse tempo para trabalhar porque a diretoria, a direção, todo o contexto de trabalho meio que só deixou como, como escape esses três jogos. Era tudo que o Inter tinha. Se o Inter não se entrosa e não aprende a jogar nesses três jogos, o Inter, o Inter não tem o que fazer. Aí, outro, aí tu é obrigado a escolher. Ou eu poupo é. ou eu entroso.
1: A gente até tá falou no último podcast, né? é a adaptação ao estilo CUD versus parte física. E o Kudê disse depois do jogo, é claro que o Inter sentiu fisicamente, tivemos um desgaste no sábado com o Cuiabá. A crítica é pertinente, a crítica é pertinente. Aí entra essa equação que eu citei, né? Vamos dar ritmo a, ao time base, vamos treinar o time base para adaptar, assimilar o modelo de jogo, ou vamos poupar os caras e arriscar tudo contra o River? O Eduardo Kudê e é que foi o time que enfrentou técnica? o
0: Fluminense, que perdeu lá 2x0?
1: Com Mano? Puxa. John? Bustos, Mercado Vitão, René, Rômulo, jogou o Ener Valência de um lado, Wanderson do outro, pega pra nós aí, Luca. Luiz Adriano? Talvez. Acho que o Luiz Adriano não. Mas enfim.
2: João, Bustos, Vitão, Mercado René, Rômulo, Campanharo, Depena, Valência, Wanderson, Luiz Adriano.
1: Ah, Sim, o meio-campo, zero criatividade. É, mas é a base do time.
0: O, o, acontece o seguinte, a base do time vinha jogando. Teve o acréscimo do Enervalência desde que ele foi regularizado, entendeu? E, e, e numa dessas, tu podia ter, ter mantido a base contra o Cuiabá e ter colocado sangue novo ali. Por exemplo, podia ter começado com o Luiz Adriano, né, ter deixado, ou, ou ter tirado o Enervalência no intervalo, Uh, ter descansado um pouco o Alan Patrick, que é sobrecarregado, é. joga todos os jogos, tem que armar, Sabe carrega que, o time nas costas. Que eu acho que entendeu? essa era a intenção.
1: Pô, o Maurício. Acho que era a intenção. Desde que o time fosse eficiente. Se abre 2 ou 3 a 0 nas chances que teve, troca meio time no intervalo. Troca 4, 5 caras no intervalo, ou durante o segundo tempo e dá uma preservada. Aí o Inter toma um gol de bola parada, o Inter perde gols na frente. É aquilo, né? Um time que. que que demora para criar, né? mas quando cria desperdiça, e lá atrás se apertar um pouquinho se a gente pegar um raio-x dos últimos 10, 15 jogos do Inter, vocês vão perceber que o Inter foi vazado praticamente em todos os jogos Sim. com Mano Menezes ou Eduardo Cudê o Cudê tem três jogos e, e de novo, né, nós temos que contextualizar, que está apenas há 13 dias e tudo mais, mas não podemos isentá-lo de, de, de algumas questões pontuais, né? muito bem, eu recebi uma mensagem aqui, senhores, que eu preciso acelerar o passo, temos aí mais alguns minutinhos pela frente. Então aqui, a pauta é o, o, o Inter tá vivo, né? Chegamos a este consenso, que muito pelo regulamento, né? Pelo gol de diferença, o, o River poderia ter feito mais, não fosse o goleiro Sérgio Rocher. Então o Internacional aí se vencer por um gol de diferença, né? Importante lembrar que não tem gol qualificado, então se o Inter vencer por 1 a 0 pênaltis. Dois ou mais gols, Inter. O River joga por dois resultados, né? O, o empate e obviamente uma vitória dentro do Estádio Beira Rio. Citamos aqui a discrepância dos dois tempos. Elogiamos Rocher. Citamos por cima. Talvez não, não com a repercussão que, que ele merece, né? Mas é importante ressaltar que o Valência desencantou depois de 352 minutos. O Valência no jogo mais importante do Inter até então, né? Então teve um. um teve. É o jogo mais importante desde que ele estreou. Então teve um pouquinho desse fator decisivo, né? Valência num jogo decisivo foi lá e meteu um gol e ele foi contratado para isso. Se eu tiro um caminhão de areia das costas já. É, então não sei se ele joga contra o Corinthians, provavelmente não, mas é, teremos um Valência talvez mais tranquilo no Beira Rio na próxima terça-feira. Então, referências a Rocher, a Valência e eu deixo aqui também um asterisco, gostei do Johnny, acho que ele fez uma partida ali, nota 7 e é um dos caras que evoluiu com o Eduardo Cude pelo menos na minha humilde opinião. O Tomás Rames fez a zona mista lá no Monumental de Núñez, né? E ele percebeu os jogadores incomodados, principalmente pela discrepância dos tempos. Né? O Inter acredita que, que, que poderia ter feito melhor na etapa final, mas o sentimento é esse, de que o Inter está vivo neste confronto de 180 minutos, faltando 90 pela frente. Citei também a linha, as linhas altas. O, o Fernando, queria te ouvir rapidamente sobre essa questão que envolve o Patrick, que tem gerado muito debate. O Alan Patrick está encostando ali como um segundo atacante. Ontem ele até saiu um pouquinho mais da área, veio buscar mais o jogo. Que... Eu não vi assim, cara.
0: Eu acho que é, o, o Ener Valência é, é, é o centroavante e cai um pouco pela esquerda como característica dele, né? que ele gosta de puxar para o meio e bater. O Wanderson era o, ala, era, o, era o extrema pela esquerda. O Depena tentando fazer o corredor pela direita e compor o meio. E eu acho que eu vejo o Alan Patrick exercendo a função dele no meio campo. Eu vejo ele como segundo atacante quando o Inter não tem a posse de bola. Daí ele faz uma linha de dois lá para tentar fechar a saída do adversário. E aí o Inter fecha uma linha de quatro com os dois jogadores do lado e os dois
1: volantes. Eu não vejo ele como um segundo atacante, eu te... não vi assim. Eu tenho a impressão que contra o Bragantino ele foi um pouquinho mais segundo, mas ele já contra o Cuiabá ele já deu um passo atrás, e contra o River eu vejo que ele deu dois passos atrás. É... Me parece que, que, que o Kudê... É, talvez não...
0: uma tentativa de, de, de compor o Intervalência um... com ele, não sei. Me mais parecia não...
1: mais um 4-2-3-1 em determinados momentos do jogo do que aquele 4-1-3-2 do Kudê, né?
2: Mas uh, a queda do Lampatrick é nítida, né, Luca? Nítida, mas... Quem que não oscilou né nesse Inter de 2023, uh, durante tanto e tanto tempo, ele foi o único jogador que a gente falava né um oásis de qualidade dentro do, do, do setor de meio de campo do Inter, não só do setor de meio de campo, acho que dentro do time inteiro do Inter, uma hora ou outra provavelmente ele ia sentir né Bruno, então para mim não 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 é nenhuma surpresa, uh, sempre o Alan Patrick é o jogador que sempre que possível ele tá em campo né, Tipo, o Inter mantém ele em campo, porque é só ele que cria. Mas com essas, com essas mudanças táticas agora, a gente vai ter que dar uma analisada no comportamento dele, como ele vai se, vai se portar. Mas, de fato, desde Mano Menezes, ele já estava já um pouco abaixo. O que eu, o, de maneira geral, Bruno, uh, eu acho que o Inter ele tem que fazer a obrigação dele dentro de casa. Né? Vencer o River, porque perdeu, é óbvio, mas essas individualidades, quando a gente começa a tratar, ah, o Alan Patrick isso, o Depena aquilo, eu, eu já não consigo mais, não consigo mais analisar, não, não, não tem mais análise para fazer, eu acho, eu não consigo mais analisar. Que é, que é... Eu acho que passa pelo time, pelo conjunto, ano passado o Depena era
1: nota 7, nota 8, porque o Mano chegou e deu uma estruturada no time, deu uma liga que o Wanderson virou nota 7, nota 8, o Inter comprou o Wanderson por mais de 20 milhões, o Pedro Henrique também entrava, dava a resposta, e como o Inter em 2023 sucumbiu, e já várias vezes, né, Fernando, Luca, Luca especialmente, que, que está aí praticamente em todas as edições do podcast, mas o Fernando já participou também, citou isso, citou alguns erros do Inter em 2023, por uma série de erros, o Inter em nenhum momento conseguiu ter um time competitivo. E, e, e essa é que é a grande verdade, o time do Inter em nenhum momento da temporada foi competitivo. Foi um time pronto para enfrentar grandes adversários. Tem uma vitória no Brasileirão contra o Flamengo, 2-1, é verdade. Tem alguns momentos assim, um pouco melhores, mas assim nunca para inspirar confiança. Para mim, a frase do Dado Moura, nosso colega Eduardo Moura aqui de GE .globo, ela, é, ela é perfeita. O, o Inter sempre que, que faz uma gracinha, o Inter sempre que mostra algo bom, o Inter põe uma vírgula para o seu torcedor. Sempre uma desconfiança. Ah, o ataque fez gols ali, o Alan Patrick e o artilheiro, mas lá atrás tá vazando. Ah, o Inter não vazou lá atrás, mas não fez lá na frente. Ah, fulaninho melhorou, mas Beltraninho piorou. Ah, mas ganhou do América 3x1, mas caiu nos pênaltis. Vamos pra final do gauchão, mas cai pro Caxias. Então assim, sempre teve um, sempre teve um freio. A temporada do Inter foi, foi sempre assim, com, com contradições, com vírgulas, com poréns e, e etc e tal. E não seria diferente contra o River, né? Não, não existe um instalar de dedos, ah, o time vai se transformar e vai fazer de igual para igual. Mas, repito, o futebol ele é fantástico, Luca Pumes. O Inter pode fazer um jogo de exceção e eliminar o River Plate Porque se trata de uma competição de mata-mata Em 2010 com o Jorge Fossati O Inter não jogava absolutamente nada E chegou às semifinais Ali na pausa é verdade que o ex-presidente Fernando Carvalho né Tirou o Fossati e trouxe o Celso e O Inter foi campeão né mas, mas enfim, esse movimento já foi feito né? O Inter tirou o Mano e colocou o Eduardo Cudê Para a gente encaminhar o um encerramento agora Botar um ponto final no nosso podcast Fernando Becker, tu acreditas na classificação colorada? Não Luca Pumes, tu acreditas na classificação colorada? Não, eu
2: sou obrigado, né? É, tô obrigado porque tu uhum. tá vestindo o um manto, né? <risos> eu sou obrigado, é porque assim, ó o Inter, o Inter Querendo ou não, na frieza da, da regra O Inter voltou com, com uma derrota de um gol É obrigação do River vencer lá O Bolívar contra o atlético quanto é que foi?
1: 3x1 pro Bolívar a 3.600 metros de altitude.
2: O Bolívar precisava, do mínimo, de uma vitória de dois de diferença, ele sabia. Ele fez a parte dele. Fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Uh, do... mas sabe por... qual é o problema do que ele vai... uh. Geralmente eles tomam quatro ou cinco aqui. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Ele sabia que, no mínimo, ele precisava de dois. O Bolívar não vai tomar, eu acho. O, hoje
1: é amparado pelo grupo City, né? Exatamente. É, não, 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 é, não, é,
2: é, não. não é só
0: por isso, mas é é... é. é um Bolívar diferente. É diferente. É um é. Bolívar diferente.
2: Uh, ele sabia. O River, ele também sabia que ele precisava para enfrentar o Inter, ele sabia que ele precisava voltar no mínimo com, com dois de diferença. assim Assim, para a gente manter uma margem segura. Não é confortável. O River não agora a gente tem que tem que pensar do outro lado. Tu acha que eles estão felizes, felizes? Lá no GE River? No GE River? No GE River. Tu acha que lá no GE River é hahaha
1: ha, ha", hoje? Não, eles comemoram. eu acho. Assim, Entrando na tua linha de raciocínio... Eu acho que o River comemora a vitória... Mas tem um pé atrás... Que é uma vantagem pequena... É uma gordura mínima...
2: Então eu acredito na classificação... Minha resposta é sim...
1: Sim... Eu tentando manter a coerência de um discurso realista... E pelo que eu ouvi do Inter até agora... Eu acho muito difícil a classificação... Mas por se tratar de uma competição mata-mata... Uh, por ter um time gaúcho... Na próxima etapa da Libertadores... Para nós... Aqui do Rio Grande do Sul... Seria fantástico... Ter o Inter classificado as quartas de final, então, de forma contraditória, assim como a temporada colorada, meu voto é sim, o Inter pode classificar contra o River Plate, mas como eu disse, estou sendo altamente contraditório. O Inter não vence a seis jogos, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino, Cuiabá e River Plate, 35 dias da última vitória que foi com o Mano Menezes, 3x1 contra o Independiente Mendelin, naquele que foi considerado por muitos a melhor atuação em 2023. Na temporada, o aproveitamento do Inter é de apenas 52%. O Inter vivo na Libertadores e é décimo segundo no Brasileirão. 20 pontos atrás do líder Botafogo. Meu Deus Que temporada, céu. né? O Inter joga a vida na próxima terça-feira e estaremos aqui para projetar o jogo e também para repercutir no podcast do GE, episódio 238, que neste momento vai para o seu fim. Infelizmente. Nós temos palpitão para dar? Inter e Corinthians? Inter e Corinthians. Bora lá, meu irmão. 2x1 um pro Colorado. 2x1 um pro Colorado. Lembrando que pode ser um time misto, né? 1x1, um pouco... um, já põe aí para mim. 1x1. Um um. Luxemburgo tem um plano. Sem Roger Guedes, hein? Sem Roger Guedes.
2: Corinthians... Corinthians que venceu
1: com troca de goleiro e tudo. O Carlos Miguel foi tendo boa atuação. É, o, o Cássio saiu machucado. Não sei se foi machucado, mas... O Cássio começou, mas saiu durante o jogo. Eu tava de olho no Winter e não, não consegui ver o Corinthians. Ah, eu também. Eu, eu... O Inter ganha 2x1 um do Corinthians de virada. E dar um gás aí pro jogo do River, que não joga no fim de semana, né? Tem que ser, né? A gente tem que, tem que ser contraditório, né? Senão não tem graça. A gente dá um, dá um pau no Inter aqui na hora do palpite. Inter 2x1 um, e pode classificar. Faz parte. Tamo junto, dois. Né? Fernando, é, muito obrigado. Tamo junto sempre. Senhoras, senhores, ponto final. Episódio 238, repercutimos aqui a derrota do Inter para o River Plate 2 a 1, Ener Valência, o gol do Inter e duas vezes. Os gols do River Plate, sábado 18h30 no Beira-Rio, jogo com Corinthians, pelo Brasileirão na próxima terça, 9 da noite, com ruas de fogo e mais de 50 mil pessoas, Inter e River Plate. Até a próxima!